Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast, ultimul episod pe care îl filmez de aici din Cluj, episodul 99 chiar al acestui podcast. Ultimul episod pentru că eu mâine seara o să plec, trebuie să plec în weekend, o să fiu la sportare în Streetball, așa că ne vedem acolo și ne auzim acolo de fapt pe live stream în sesiunile de după amiază seara din ambele zile. Mâine de dimineață o să apară un articol nou pe newsletter, puteți să vă abonați acolo și să mă urmăriți, este gratuit, chedei.substack.com, o să fie un link pentru la cer newsletter și în descrierea acestui videoclip. Așa că mâine va fi ultima zi, voi fi la primele trei sferturi de finală, nu știu dacă voi fi și la al patrulea, depinde foarte mult de mai multe chestii, vreme, trafic, cum o să plănuiesc, bagajele, cu unde o să pot, încă nu știu exact, dar cu siguranță o să fiu la primele trei și în prima parte a zilei. Și sunt entuziasmat pentru că chiar dacă nu mai avem, adică mai avem doar decât o jucătoare româncă la Cluj, la Winners Open, cred că o să avem niște meciuri interesante pentru că sunt niște jucătoare foarte bune care au rămas. Și hai să începem în primul rând episodul de astăzi cu analiza meciurilor de astăzi. Primul meci, de fapt au fost două meciuri în același timp, Sheriff, Eala și Pliskova, Cava. Și am vrut foarte mult să merg la Sheriff, Eala, <coughs> în primul rând pentru că mi-a plăcut foarte mult de... Mai ar șerif în primul tur și pentru care cel mai tare nume de familie din circuitul WT și cred că și ATP, adică nu vine unul în momentul ăsta mai cool decât mai șmecher decât el, incredibil. Și pentru că am vrut să o văd și pe Alexandra Eala, care se antrenează la Academia lui Rafael Nadal, pe care Rafael Nadal o postează pe story pe Instagram, deci o promovează, deci are încredere în ea. Și am văzut două, trei game-uri cumva de la distanță cu câteva zile și am zis, după nu, trebuie să o văd și live, Uite că este la primul ei tablou principal la un turneu WTA. It's a big deal for her. Și am vrut să văd cât de bine arată, cât de bine se mișcă, cât de bine joacă, care ar fi punctele ei puternice, la ce mai are de lucrat. Și după meci cumva mi-am dat seama de ce este la acea academie de tenis și de ce, în primul rând, este în gace, joacă cu babolatul Nadal și are, are, are foarte multe din Nadal. Am să încep cu o analiză a jocului ei pentru că a pierdut. Are un forehand curat, mi s-a părut că dozează foarte bine între forță și precizie și Maier Sheriff este o jucătoare care lovește foarte puternic și nu mi s-a părut că ea a avut multe situații în care pur și simplu a fost copleșită de puterea loviturilor lui Sheriff și a stat bine în câteva puncte, în câteva schimburi de mingi, de fapt în majoritate din punctul meu de vedere. Și a creat ofensivă din defensivă de câteva ori. Și nu a părut să fie copleșită. Cred că ăsta e cuvântul cel mai bun. A găsit, a găsit unghiuri foarte bune cu forehand-ul. Mi se pare că are un backhand cross-court excepțional. Găsește niște unghiuri fabuloase, fiind și stângace. Dar, la fel, sigură pe ea în schimburile de mingi. Agresivă când simte că este momentul. Deci o agresivitate cumva calculată. Și... Deplasarea în teren bună, bună, adică pentru jucătoare de 16 ani, adică practic încă un copil, o deplasare în teren foarte bună. A ținut pasul, nu mi s-a părut că era în urmă, că ajungea târziu la mingi și că de asta ar fi pierdut. Dar poate un mare motiv pentru care a pierdut este că Alexandra Eala, Eala nu creează niciun fel de problemă cu serviciul. Și pe lângă faptul că a, a avut și o eficiență slabă a primului serviciu, a avut numai știu, 5-6 duble greșeli în meci, nu, nu creează pur și simplu niciun fel de problemă. Și 
Adevărul că nici n-a dat la începutul carierei lui nu era o problemă cu serviciul. Evident că este destul timp să-și îmbunătățească această lovitură, dar pentru moment, sau cel puțin poate în meciul ăsta, habar n-am, am mers mai prost, o, fi, o a suferit ceva accidentare la umăr, habar n-am. E primul meci în care am văzut-o, deci sample size-ul nu e foarte mare, dar asta mi s-a părut mie din meciul acesta. Sheriff lovea mult mai puternic, a avut același forehand incredibil de eficient din primul tur cu o grămadă de top spin, dar și de foarte puternic și bine plasat. Spre o desibire de Alexander Ayala, Sheriff a creat multe probleme cu serviciul, deși Ayala a avut unele retururi interesante și mi s-a părut la Sheriff că a avut niște retururi calculate. Adică la început nu a forțat, chiar dacă are o ocazia era să o facă, cum spuneam, Ayala nu are un serviciu care creează probleme și a forțat unele momente după când a forțat și a trimis afară am zis, ok, nu mai renunț și parcă a știut, nu a luat mereu cea mai bună decizie, dar nici nu a riscat în exces și nici nu a jucat foarte sigur în exces, să spunem. De-aia zic calculat. Eala a rezistat foarte bine în schimburile mai lungi de minci. Repet, ceea ce mi se pare super wow, super tare. Ținând cont de cât de puternic lovește șerif. Și mi s-au părut pur și simplu o grămadă de semne bune. Și nu înțeleg cum de... Adică, Șerif și e relativ tânăr, are 25 de ani și este la primul sfert de final dintr-un turneu WTA. Apar nu aveam chestia asta, putem să jur că a mai fost. Va juca cu Carolina cu Ciova, cu Hova. Am auzit ambele. Și s-au întâlnit de, două, de trei ori în circuitul ITF acum un an. De două ori a câștigat Șerif, a câștigat cu Cova de fiecare dată în două seturi, dar în ultimele două înfruntări directe a câștigat Șerif. Va fi interesant pentru că arată foarte bine, a spus și la interviul de pe teren, că a căpătat mai multă încredere ea, plus că Kukova va veni după un meci destul de, destul de epuizant, dar în același timp șerif am văzut că e și în semifinale la dublu. Deci va fi un sfert de finală cu siguranță foarte interesant. Despre Priscova și Cava, repet, nu pot să vorbesc absolut nimic pentru că nu am fost la meciul la habar n-am ce s-a întâmplat. Așa că o să merg exact la următorul meci, Bara Kukova, Kuciova, cum se zice, cum se pronunță. Wow, un meci incredibil. Deci, ele două au jucat un meci acum că două săptămâni, care tot așa a durat 2 ore și 53 de minute și au jucat meciul ăsta acum care a durat 3 ore și 4 minute. Incredibil. Incredibil. Două tiebreak-uri. Din păcate pentru mine, din păcate pentru noi, Irina Bara a pierdut. Dar... Păi, Irina Bara mi se pare o, în primul rând o jucătoare excepțională, pentru că este o jucătoare scundă. Și nu e ca și cum tenisul e ca basketul neapărat să fii foarte înalt și ăsta e deja o portiță spre succes, nu. Dar și în tenis contează foarte mult înălțime. Și mă gândesc la jucătoare de înălțimea ei care au avut succes sau mai scunde, deci singura jucătoare mai scunde decât ea pe care să o știu eu și care să fi avut, bine, a avut mult succes, Dominica Țibulcova, apoi, mă rog, și Simona Halep nu este cea mai înaltă jucătoare, Ashley Barty are 1.66, dar Ashley Barty este foarte puternică și Bara nu are nu are cel mai nu, nu, nici, nici cum să zic, nu are fizicul acela lui Ashley Barty. Lovește puternic Elina Bara, dar poate nu la fel de puternic sau nu constant la fel de puternic precum Ashley Bart. Justine Nan, altă jucătoare scundă care a găsit, care a câștigat șapte turne de Grand Slam în carieră. 
setul întâi a fost o poveste diferită de primele două seturi, pentru că Irina Bara a venit jucătoarea mai bine pregătită, o jucătoarea mai agresivă, o jucătoare extraordinar de bună în defensivă, cu o mobilitate pe teren fascinantă, și doar că în primul set cu ceva a greșit foarte mult și cu ceva este o jucătoare incredibil de interesantă, pentru că dacă nu știați, ea este una din puținele jucătoare care lovește atât forehand-ul cât și backhand-ul cu două mâini. Ceea ce mie încă mi se pare ciudat și bizar și nu prea înțeleg. Dar ea e jucătoare profesionistă, nu eu, deci probabil că, adică nu probabil, sigur și ea știe mai bine. Pe tot parcursul meciului Irina Bara a jucat bine, a avut nivelul ridicat. Însă în primul set, față de, prim, de următoarele două seturi, Cuciova a fost cu totul altă jucătoare. A greșit extraordinar de mult în primul set. Și loviturile care se duceau în out sau în fileu în primul set, e, bine, în al doilea și în al treilea set au intrat în teren. Au fost niște lovituri adânci care au pus probleme Irinei. Și brusc Cuciova, în setul al doilea, a început să fie mult mai eficientă și mult mai agresivă. Și Irina Bara, chiar dacă a jucat bine defensiv, cum spuneam, nu a putut ține pasul în totalitate cu aceste bombe de lovituri care veneau de pe partea cealaltă a fileului. Și a fost un meci titanic, a fost un meci de anduranță, pur și simplu, setul 2 ore și 2 minute, setul 3 ore și 17 minute. Și primul set a terminat 6-2, dar au durat 43 de minute. Cu multe brecuri. Uite, dacă mă uit pe statistică, mi se pare incredibil. Irina Bara a câștigat în acest meci 116 puncte în total și cu Cova 115. Deci Irina Bara a câștigat mai multe puncte în acest meci. Bine, asta este datorită setului întâi, pe care l-a câștigat, cum spuneam, destul de detașat. Celelalte două seturi s-au terminat la tiebreak. Dar totuși interesant. În setul 3, fiecare jucătoare a făcut un break, a salvat... Irina Bara, două șanse de break la 5-5. Și acum nu sunt aibre cu 4 la 1, dar de atunci a mai câștigat doar un singur punct. Cuciova a avut niște forehand-uri și backhand-uri foarte puternice și foarte adânci. Deși cumva părea că spre sfârșitul meciului, spre sfârșitul setului 3, că Irina Bara și cătoarea mai în formă, sau ce puțin așa părea, fizic vorbind, cu ceva am văzut-o de câteva ori cum se sprijinea pe pancarte, pe spatele terenului și parcă își lua mai mult timp de respiro după puncte pe serviciul ei. Asta mi s-a părut, asta a apărut din tribună, dar hei, până la urmă ea a câștigat și a câștigat meritos. Ghinionistă, repet, Irina Bara, în două săptămâni la rând a pierdut două meciuri împotriva acestei jucătoare, două meciuri de efectiv Trei ore! Trei ore! Deci merită tot respectul și Elina Bara și spălăria pentru performanța ei. Și apoi ultimul meci, efectiv, înainte să înceapă o ploaie și furtună care se anunța de la, nu știu, de când m-am trezit eu, Mihaela Buzărnescu, singura româncă rămasă în competiție, a învins-o pe Lara Arua Barena, 6-3-7-5. Și s-a calificat în sferturi. Și Mihaela Buzărnescu a jucat foarte bine. A fost mai agresivă de, din, de la startul meciului până la sfârșit. Deși au fost destul de multe break-uri în acest meci, parcă totuși Buzărnescu a avut serviciul mai constant, mai bun. A avut și câțiva ași, 3 sau 4 mi se pare și oricum dacă nu a avut aparat ași, a avut o eficiență bună la punctele câștigate cu primul serviciu. 
Vântul a fost foarte dubios, a fost cu adevărat o problemă pentru că bătea super, super tare, se vedeau rafale, efectiv organizatorii au trebuit să strângă este o expoziție undeva acolo în complex a unei fotografe foarte populare din Los Angeles și efectiv au trebuit să strângă practic acea expoziție, coloase vântul și mai multe chestii ar trebui să fie puse la pământ ca să nu fie efectiv zmulse de vânt. Și mi s-a părut că Mihaela Buzărnescu nu a trimis mingi moi care ar fi putut lua o traiectorie dubioasă din cauza vântului și ci a, f- a lovit puternic, a lovit plasat, a lovit în unghiuri, a lovit adânc și așa a câștigat meciul, prin agresivitate, printr-o agresivitate bună, prin unghiuri incredibile, tipice stângacelor și stângacilor. Și cam asta a fost povestea. Mihaela Buzărescu a fost bună și la retur. La fel, agresivă pe serviciul al doilea și a returnat bine în sensul în care, chiar dacă nimerea primul serviciu, nu, era, nu se mai neapărat sau nu era o majoritate covârșitoare a punctelor câștigate dacă adversarea Mihaelei Buzărnescu nimerea primul serviciu la Rarabu Arena. Și dacă... al nu mă interesant. Și dacă setul întâi nu a fost neapărat foarte echilibrat, Mihaela Buzărnescu a fost clar jucătoarea mai bună. Ei bine, în setul al doilea a fost un pic mai disputat. Atena 7-5 a avut 5-3 spanioloaica și de atunci nu a mai câștigat niciun game. Miki a avut o serie de patru game-uri la rând. O serie în care a făcut mici de break și break, bineînțeles, jucând incredibil de agresiv, dar incredibil de bine, pe niște contrepiuri foarte frumoase și pe o agresivitate, pe, o, pe un zigzag, pur și simplu, lovea în diagonale, a plimbat-o pe spanioloaică pe tot terenul și uite așa, Mihaela Buzărescu a rămas singura româncă pe tabloul de simplu care va juca în sferturi. Și... La finalul acestui episod, hai să facem și un mic preview al sferturilor. Avem Ana Jmitlova versus Crunici. Aparent, aceste jucătoare s-au mai întâlnit de trei ori, de două ori în 2015 și odată în 2014, ceea ce este foarte interesant. Că nu s-au mai întâlnit de atât de mult timp jocul lor, probabil că este mult mai diferit acum. Crunici conduce în întâlnirile directe cu 2 la 1, probabil că nici nu are sens să te uiți în întâlnirile la directe și să-ți dai seama dacă meciul va funcționa la fel sau nu. Ce mi s-a părut mie din ce am văzut până acum? Crunici, jucătoarea mai informă, jucătoarea mai sigură pe ea, jucătoarea mai agresivă. Și Midlova a avut ceva probleme la acel prim set cu Iovan, după a câștigat 6-0, dar mai degrabă aș spune că a pierdut Iovan și setul la 6-0 pentru că a făcut incredibil de multe greșeli. Așa că tind să cred că poate Crunici pornește cu prima șansă. Ăsta ar fi, dacă ar fi să pariez, cred că pe ea aș paria probabil, judecând evoluției de până acum, bineînțeles asta pot să nu însemne absolut nimic. Următorul sfert, de fapt încă nu se știe ordinea, dar următorul habarna. Petkovic Mendez, Petkovic care arată foarte bine, Australianca Mendez, Seone Mendez, de doar 22 de ani, este cred că și ea pentru prima oară într-un sfer de final al unui turneu de abogetiei, vine din calificări, deci va fi al cincilea meci pentru ea, calificări în care a jucat practic în două zile meci cu Irina Feteco, pe care l-a câștigat în trei seturi, în turul întâi eliminat-o pe Fet, 6-2, 6-2, destul de ușor, iar apoi în optime beneficiat de abandonul lui Țurenco, care a eliminat-o pe Irina Gabriela Rusă, ceea ce a devenit, a devenit și mai frustrant că a abandonat următorul meci. 
Emendez, sincer, nu m-a apucat să o văd până acum, deci nu știu la ce să mă aștept, dar judecând că Andreea Petcovic este într-o formă incredibilă și pentru că îmi place mult mai mult de ea, pentru că nici nu cum chiar n-am văzut vreodată pe Emendez jucând, tot așa o să merg, o să fac predicția că Andreea Petcovic va câștiga acest sfert de finală. Apoi avem șerif Cuciova, care la fel va fi foarte interesant, sunt convins, adică sunt convins, sunt curios, pardon, dacă Cuciova se va resimți și va avea probleme în deplasarea pe teren sau pur și simplu probleme de oboseală, în același timp șerif arată foarte, foarte bine și cred că ea totuși pornește cu prima șansă. Acel forehand și acel top spin și acel serviciu o pot incomoda pe Cuciova dat fiind că lovește forehand-ul și backhand-ul cu două mâini deci cumva necesită mai, adică are mai puțin timp de improvizare în cazul în care mingea vine foarte repede sau mingea vine cumva cum nu te aștepta și cred că se întâmplă des lucrul acesta când joci împotriva egiptencei șerif datorită acelui top spin pe care îl imprimul. Și celălalt sfert este Carolina Pliskova am zis Carolina, nu? Cristina Pliskova împotriva lui Mihaela Buzărnescu nu știu dacă s-au mai întâlnit aceste două jucătoare. Pliskova a avut un meci greuț, pare, în optimă, doar două ore, 6-4-6-4, un duel între două stângace. Pliskova, o jucătoare care servește foarte bine, așa că va, va rămâne de văzut cât de bună va fi ziua la serviciu, pentru că Michi a returnat bine. În același timp, avantajul lui Michi poate fi această agresivitate, acest joc în zigzag, în diagonale, ținând cont că Pliskova nu are neapărat mobilitatea spanioloicei sau altor jucătoare care au rămas în sferturi, acesta ar putea să fie avantajul lui Michi și cred că pe asta ar trebui să mizeze. Ăsta a fost și preview-ul scurt al meciurilor din sferturile de finală. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și că mi-ați fost alături în această călătorie a mea în Cluj. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă mă urmăriți pe YouTube, dacă mă urmăriți pe toate platformele de audio streaming, puteți mă Dați acolo și un follow pe Spotify, pe Apple Podcasts. Abonați-vă la newsletter kd.substack.com. Mâine dimineață articol nou. Săptăm- în weekend la Sport Arena, săptămâna viitoare, noi podcasturi cu NBA-ul, pentru că am lipsit foarte mult cu știrile din NBA și s-au întâmplat o grămadă de chestii. Va veni săptămâna viitoare și episodul numărul 100, așa că rămâneți alături de mine. Vă mulțumesc pentru susținere și hai să ne bucurăm de tenis de cât a rămas din aceste ultime zile de la Winners Open.